0: Olá, caro ouvinte, meu nome é Mariana e você está no podcast da Biblioteca Pública de Tarumã. Agora em outubro, nós comemoramos o Halloween e para não deixar essa data passar batido, nós convidamos o Andrei para nos ler um conto do Edgar Allan Poe, que é um dos mestres do terror. Leitura do livro a Máscara da Morte Escarlate Havia muito tempo que a Morte Escarlate devastava todo o país. Jamais uma peste fora tão letal e tão terrível. O sangue era sua encarnação e o seu cinete. O vermelho e o horror do sangue. Começava com dores agudas, com desvanecimento súbito, e logo os poros se punham a sangrar abundantemente. Sobrevinha, então, a decomposição. Manchas escarlates no corpo e, notadamente, no rosto da vítima. Segregavam-na da humanidade e afastavam de todo o socorro e de toda a compaixão. O contágio, o progresso e o fim da enfermidade consumiam apenas meia hora. Mas o príncipe próspero era feliz, intrépido e sagaz. Quando os seus domínios migaram a metade de almas vivas, convocou um milhar de amigos fortes e de corações alegres, escolhido entre os cavaleiros e damas da sua corte, e com eles formou um refúgio recôndito em uma de suas abadias fortificadas. Tratava-se de uma vasta e magnífica construção, criação dele mesmo, o príncipe. Conforme seu gosto excêntrico e majestoso, rodeava a construção, um muro espesso e elevado, guarnecido de portões de ferro. Uma vez transpostos os muros pelos cortesãos, estes se serviram de fornalha e de vigorosos martelos para soldar os ferrolhos. Deliberaram entrecheirar-se contra os súbitos impulsos ou desesperos provenientes. Do exterior e lacrar todas as saídas aos frêneses do A abalha estava amplamente abastecida graças a tais cuidados. Os cortesãos poderiam enfrentar o contágio, que o exterior se arranjasse como pudesse. De sua feita, seria uma loucura afligir a alma com meditações sobre a peste. O príncipe havia fornido aquele refúgio com todos os meios prazerosos. Havia bufões, improvisadores, bailarinos, músicos, formosuras de Todas as espécies. E havia também o vinho. Todas essas belas coisas haviam no interior, além da segurança. Lá fora disseminava-se a morte. Foi ao fim do quinto ou sexto dia em seu refúgio, enquanto a peste fazia grandes estragos além das muralhas que o príncipe próspero proporcionou aos convivas um baile de máscara da mais insólita magnificência. Que quadro voluptuoso era o baile de máscaras. Permitam-me descrever os salões onde ao festim ocorreu. Havia uma série de sete salões imperiais. Em muitos palácios, esta série de salões forma amplas Em linha reta, quando as portas se descerram de parte em parte, de tal forma que a vista penetra até o fundo, sem qualquer obstáculo. Aqui o caso era assaz diferente. Como se era de esperar da parte daquele duque e da sua inclinação pelo bizarro, estavam as salas dispostas de forma tão regular que a vista não podia compreender senão um salão de cada vez. Ao término de um espaço de vinte ou trinta jardas, via-se uma brusca curva e, a cada esquina, o ambiente assumia um aspecto diferente. À direita e à esquerda, e ao meio de cada parede, uma alta e estreita janela gótica abria-se para um corredor fechado que seguia a sinuosidade do Cada portos. janela era guarnecida de vitrais cujas cores amorneavam-se com a tonalidade dominante da decoração do salão para a qual se abria o que ocupava a extremidade oeste. Por exemplo, era decorado de azul e os vitrais eram de um azul vívido. O segundo dos salões era decorado e guarnecido de cor púrpura e os vitrais eram igualmente púrpuros. O terceiro era completamente verde e verde eram também as janelas o quarto alaranjado estava iluminado por uma janela de igual cor. o quinto era branco e o sexto violeta. o sétimo era rigorosamente forrado por tapeçaria de veludo negro que revestia o e teto que caia das paredes. em pesadas rugas sobre um tapete do mesmo material e de mesma cor. mas neste salão a cor dos vitrais não correspondia à da decoração. Os vitrais eram escarlates, de uma tonalidade intensa Ora, de sangue. Em nenhuma daquelas salas se viam lâmpadas ou candelabros. Em meio à profusão de adornos em ouro, que se espalhavam em todos os cantos ou se despenduravam ao teto, não havia lâmpadas ou velas. Luz alguma dessa natureza emanava na sequência Porém, de salas. nos corredores que as envolviam, exatamente em frente de cada janela, eleva-se uma pesada trípode com o um braseiro a projetar seus raios através dos vitrais coloridos, iluminando deslumbrantemente a ser. fazia se uma Mariade de formas cambiantes e fantásticas. Mas na sala... Voltada ao poente, na câmara negra, a claridade do braseiro se refletia sobre as negras tapeçarias através dos vitrais sangrentos, era sobremodo, sinistra e incendia sobre as faces dos imprudentes que ali estavam conferindo-lhes um aspecto de tal forma estranho de muitos poucos dançarinos se sentiam com suficiente coragem para penetrar. Também nesse salão se erguia, amparado no muro oriental, um gigantesco carrilhão de ébano. Seu pêndulo oscilava com um tique e taque surdo, pesado, monótono. E quando os ponteiros dos minutos haviam percorrido todo o seu círculo, e a hora que se completava provinha dos pulmões de bronze um som claro, estrepitoso profundo e extraordinariamente musical, mas de um timbre em, hora, em hora, os músicos da orquestra eram obrigados a interromper por alguns segundos a execução para executar a música das horas. E os dançarinos cessavam a força, as suas evoluções. Uma momentânea perturbação graçava aquela multidão alegre. Enquanto soava o carrilhão, era possível notar que até os mais arrojados empadeliciam e os de maior idade e reflexão passavam a abandonados mão. a uma meditação confusa ou a um devaneiro e mal se dissipava o eco das horas, circulava no ambiente leves risadas os músicos olhavam uns aos outros e se riam dos próprios nervos e da própria loucura e juravam em voz baixa, que da próxima vez em que soasse o carrilhão não sentiriam o mesmo desconforto, mas no entanto, quando decorridos os sessenta minutos da hora desaparecida, que continha os três mil e seiscentos segundos, quando irrompia uma nova batida o mesmo fatal. estremecimento, os mesmos calafrios e os mesmos devaneios feitos. A orgia continuava alegre e magnífica. O gosto do Duque era especialmente singular. Tinha vista apurada para as cores e aos efeitos que estas produziam. Desenhava dos gostos da moda. Seus gostos eram temerários e selvagens, e suas concepções brilhavam com um bárbaro esplendor. Alguns o julgavam louco, mas os seus cortesãos sabiam que não. Todavia era preciso vê-lo, tocá-lo, para assegurar-se de que ele não estava de fato exandecido. Para esse baile, havia o príncipe se ocupado pessoalmente da decoração do mobiliário das salas e foi o seu gosto pessoal que elegera o estilo das máscaras. Dúvidas não podem haver de que eram concepções grotescas. Tudo era deslumbrante e brilhante. Havia coisas chocantes, fantásticas, muito do que depois foi visto no Hernani. Havia figuras arabescas, com membros e adornos desconformes fantasias delirantes, como a loucura, havia muito de belo de licencioso, de bizarro, algo de terrível, e não pouco do que produzia é como se uma myriad de sonhos deslizasse de um lado para o outro nas sete salas, e tais sonhos se contorciam em todos os sentidos, tomando a cor dos salões, fazendo com que a estranha música da orquestra parecesse o eco dos seus próprios passos, mas logo suava o relógio de ébano no salão dos veludos. Então, por um momento, tudo se detinha, tudo emudecia, salvo o ecoar do relógio. Tudo se congelava em suas posturas, mas os ecos do carrilhão se desvaneceram. Não duraram, senão um momento. E mal se extinguiram as gargalhadas, mal reprimidas, ecoavam por todos os cantos. E a música voltava a tocar, reavivando os sonhos. Aqui e ali, os dançarinos retomavam as evoluções, mais alegre do que nunca, refletindo a cor dos vitrais atrás dos quais fluíam os raios do braceio. Porém, no salão do extremo ocidental, não havia máscara alguma que se atrevesse a penetrar, porque a noite declinava. Ali se descerrava uma luz de um escarlate profundo. Através dos vitrais cor-de-sangue, e a escuridão das cortinas tingidas de negro era aterradora. E, para aqueles que punham os pés sobre os tapetes, brotava do relógio de ébano um clangor ainda Mas mais solenemente pesado. enérgico do que o que chegava aos ouvidos dos mascarados que se divertiam nos salões. Mas distante. esses outros salões estavam repletos e o coração da vida ali fibrilmente pulsava. E o baile continuava. Chegava ao seu ápice. Quando do carleão soou a meia-noite, e então, como já se disse, a música parou. Os que dançavam detiveram-se em suas evoluções. E angustiante imobilidade a tudo dominou agora, porém, o carrilhão bateria doze vezes, desta vez, porque ecoou o mais longamente o carrilhão. Inseriram-se nos pensamentos dos que se atiravam à diversão o um maior volume e talvez. Tá por isso mesmo, muitos do que compunham a multidão antes de esgotar. Os derradeiros ecos das últimas horas dadas Puderam perceber a presença de um mascarado Que até aquele instante ninguém notava. E tendo-se espelhado aos sussurros A notícia daquela intrusão Insinuou-se na multidão Um murmúrio indicativo de surpresa e de desaprovação Que evoluiu para o terror, horror numa que multidão hipocidão. fantasmagórica como a que descrevi, era necessário, sem dúvidas, que fosse a aparição absolutamente extraordinária para ensejar a licencisidade carnavalesca daquela noite era realmente quase sem limites mas a personagem em questão havia transcendido a extravagância de um Herodes e ultrapassado os amplos limites do decoro que o prensa mais temerários corações cordas que não se deixam tocar sem emoções até entre os depravados para quem a vida e a morte são igualmente um brinquedo há coisas com as quais Era não se lhe alto brincar. e delgado estava envolto com uma mortalha funerária da cabeça aos pés a máscara que se lhe ocupava as faces reproduzia fielmente o semblante de um rígido cadáver que um exame apurado teria dificuldades em perceber Ora, aquela frenética multidão bem poderia tolerar e mesmo a provar aquela desagradável figura. Acaso o mascarado não tivesse adotado a representação da morte escarlate? Suas roupas estavam endoadas de sangue e a sua ampla testa, assim como as suas feições, salpicadas do horror. Quando os olhos do príncipe próspero focaram a espectral figura, que com solenes e enfáticos movimentos, feitos para melhor representar o seu papel, evoluía aqui e ali entre os dançarinos, caiu numa violenta comoção e estremecimento, tomado pelo terror e pela repugnância, e segundos depois sua fronte turvou. Quem se atreve? Ira? perguntou com rouca voz aos cortesãos que o rodeavam. Quem ousa nos insultar com esta ironia blasfema? Seguram-no e desmascaram-no, para que saibamos a quem iremos enforcar nos altos das ameias ao se o príncipe próspero ao pronunciar estas palavras no Salão Oriental ou Câmara Azul e a voz do príncipe próspero ressoou potente e clara pelos sete salões, pois o príncipe era um homem impetuoso e a música e havia fonte. cessado a um gesto de sua mão. Estes fatos ocorriam no salão oriental, sendo o príncipe ladeado por um grupo de palírios Enquanto falava o príncipe, o grupo se movimentou levemente na direção do intruso que esteve por um momento quase ao alcance de suas mãos, mas que agora, com passos firmes e majestosos, se acercava cada vez mas, mais do em razão país. do indefinível terror que a audácia do mascarado havia inspirado em todos aqueles que ali se reuniam, ninguém estendeu a mão para agarrá-lo, mesmo quando, sem qualquer obstáculo. Passou a dois passos da e pessoa do que a mesma assembleia, como se obediente a um só movimento, recuou do centro do salão às paredes. O mascarado seguiu sem interrupção o seu caminho com os mesmos passos solenes e bem medidos, com os quais desde o início se distinguira, passando da sala azul à púrpura, da sala verde alaranjada, e desde a sala branca e a branca à violeta. Sem que houvesse, então quem o detivesse. príncipe próspero, tomado de ira e de vergonha pela covardia momentânea, precipitou-se através das seis salas, sem que ninguém o seguisse. Porque um tremor mortal se apoderar de todos um os vivos. punhal. E se aproximou a uma distância de três ou quatro passos do fantasma que se retirava. Quando este último, ao aproximar-se da sala de veludo, voltou-se bruscamente afrontado. E um que grito percebia. agudo e o punhal caiu, como um relâmpago, sobre o tapete fúnebre, onde o príncipe... O príncipe próspero, instantaneamente, então, invocando a frenética coragem do desespero, a multidão de mascarados precipitou agachando-se ao desconhecido, que se mantinha imóvel e ereto como uma estátua à sombra do carrilhão. Viu-se presa de um terror ao perceber inominável. que não havia forma tangível alguma sobre a mortalha e sobre a máscara cadavérica. Todos reconheceram, então, que ali estava presente a morte escarlate. Ela se anunciara como um ladrão noturno. E agora, como de costume, nós deixamos uma indicação de leitura para esse outubro. pessoal, aqui é a Thaís com uma dica quente para sua leitura de Halloween. A Abadia dos Beneditinos é um livro com ritmo de leitura agradável e deixa aquele friozinho de terror na barriga. Você vai mergulhar nas intrigas da Ordem dos Beneditinos da Igreja Católica durante o século XIII, com direito a feitiçaria e rituais demoníacos. E a melhor parte, as conspirações, intrigas e desejos de vingança, prosseguem até após a morte. É isso. Muito obrigada por ter escutado nosso podcast e um feliz Halloween.